0: J'avais commencé à écrire l'épisode sur l'anxiété, un podcast attendu, demandé. J'étais en train de vous parler des différents types d'anxiété, allant des phobies dites simples comme la phobie de l'avion, des phobies complexes comme l'agoraphobie, associées ou non à des attaques de panique, à l'angoisse de la mort. J'étais en train de vous expliquer comment vous en défaire en quatre étapes importantes. Et oui, rien que ça. Quand l'actualité brûlante, explosive au Moyen-Orient a rattrapé la citoyenne du monde que je suis et a plongé la psy que je suis aussi dans un tourbillon de ruminations anxieuses D'images de terreur, dignes d'un film de Stephen King, le roi de l'épouvante, pour ceux qui ne le connaissent pas. Comment vous parlez de quiétude de l'esprit si le mien est houleux Non, ça ne m'était pas possible. Raison pour laquelle j'ai décidé de vous ouvrir ma pensée. Je vous propose de vous emmener dans les méandres de mon esprit qui psychote sur l'extermination imminente du genre humain. Rien que cela, mesdames et messieurs. Et comment une psy, cognitivo-comportementaliste entre autres, s'applique à elle-même ses propres enseignements pour arrêter de ruminer, vivre au mieux chaque jour et continuer à avancer. Et comment on y arrive en six étapes. J'avais débuté par cet écrit d'Épictète qui dit « Ce ne sont pas les choses qui posent problème aux humains, mais le regard que les humains posent sur les choses. » Ce même Épictète qui dit encore « Souhaite ce qui t'arrive et tu seras toujours heureux. » Des paroles déconcertantes sorties de la bouche d'un esclave grec il y a 2000 ans. Quand on est familier à la TCC, nous savons, thérapie comportementale et cognitive, nous savons c'est une psychothérapie très stoïcienne, puisque ce qui est visé de façon claire et précise, ce sont les émotions de souffrance, ce à quoi invite le stoïcisme. J'étais donc dans une réflexion et une discussion philosophico-psychologique avec vous, empreinte d'une tranquillité d'âme inébranlable que j'ai forgé à travers le temps, courageusement, à travers les années, et que deux années d'enfermement délétère pour beaucoup, suivie de ce conflit avec la Russie, qui ne me concerne ni de près ni de loin d'ailleurs, n'a pas altéré. Jusqu'à ce que l'hémisphère nord entre en ébullition. Les alliances se font et se défont. Une poudrière à ciel ouvert. Mais ça nous le savions déjà puisque toutes les bombes atomiques détenues, ou pouvant être détenues, y sont. Ce qui est nouveau, c'est la mèche qui met le feu aux poudres. Ce sont ces allumettes qui déjà se frottent régulièrement depuis deux ans en Europe, où je vis paisiblement avec ma famille, malgré le quotidien prenant difficile avec ses hauts et ses bas. Si mon cerveau s'est mis en alerte, c'est parce que l'Europe, sous l'égide des USA, joue un jeu dangereux depuis maintenant deux ans que le Moyen-Orient souffre depuis quelques décennies, et là, il se fissure. Certains me diront, bah comme prévu, la situation ne pouvait pas être éternellement contenue. Autant de haine dans un mouchoir de poche de surcroît, ça se fissure. Ça se fissure et ça peut exploser à tout moment. Et ils entraîneront le monde entier dans en leur explosion. Nul ne sera épargné. Tout cela sans mauvais. Les étincelles vont bien finir par prendre. En tout cas, c'est ce que me raconte mon esprit. Il me raconte qu'elles prendront intentionnellement, comme d'habitude, pour montrer qui est le plus fort, pour montrer qui domine qui, comme font les humains depuis la nuit des temps, comme de bons reptiles dégénérés, totalement stupides et incapables d'utiliser leur lobe frontal, ou encore intentionnellement, toujours, parce que ce serait l'occasion idéale pour réduire la population mondiale, comme on entend ici et là. Et euh, si c'est vrai, on peut se demander légitimement qui sont les cyniques psychopathes qui nous dirigent à l'échelle mondiale. Ou, pire encore, et c'est le plus probable selon moi, sur un simple et très très con malentendu, les humains ont prouvé à travers l'histoire leur puissance dans la connerie. L'histoire ne cesse de le démontrer de façon presque mathématique, et inlassablement répétitive. Puisque nous possédons la connaissance, toujours encore plus de connaissance nous cessons d'engranger de la connaissance, mais nous égalons le zéro, la nullité, en termes de sagesse. Je vous renvoie à une vidéo de la chaîne du Précepteur, une chaîne que j'apprécie beaucoup, vidéo très intéressante, certes sur de la mythologie, mais la mythologie parle des hommes, pas des dieux. Vidéo sur le feu de la connaissance que je vous laisse en description. La guerre nucléaire, rien que ça. Cette bombe, cette abomination créée par nos alliés. Deux bombes, deux, pas une, non deux. Lancées dans la mer pour impressionner et dissuader Non, mais non, 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 lancées sur des civils innocents. La souffrance, encore palpable du peuple japonais n'a d'égal que leur dignité. Ces mêmes alliés qui, après-guerre, ont tout fait pour dissuader tous les pays de la planète de s'en doter, mais qui n'ont pas cessé eux-mêmes d'en produire des plus redoutables. Un cynisme d'une intensité inouïe. Ces mêmes alliés qui nous entraînent, malgré nous, dans les conflits et guerres qui ne nous regardent pas, me direz-vous, laissent à chaque fois, là où ils passent, comme un feu destructeur, la misère, les guerres de rue, la désolation, les marchés d'esclaves. Qu'aucun de nous ne souhaite voir ou assumer. Bah oui, ça fait trop mal émotionnellement. Du coup, on fait l'autruche. En psychologie cognitive, un problème dont on n'a pas conscience est un problème dont on ne s'occupe pas. Et si on ne s'en occupe pas, bah il est toujours là. Logique on va appeler l'ensemble de mes pensées scénario-catastrophe. Et on en a tous quelques-uns quand on stresse et quand on panique, quand on est anxieux. Vous voyez bien que mon scénario-catastrophe est bien allumé, puisqu'en plus il est basé sur des faits existants, actuels et rationnels. Comment pouvoir faire autrement Je sais de savoir par l'histoire, qui ne cesse de se répéter, que les guerres dites conventionnelles sont horribles et que leurs dégâts, aussi bien physiques que plus encore psychologiques sur les humains, durent pendant des générations et sont irréversibles pour la grande majorité. D'ailleurs, ce à quoi on assiste est une conséquence psychologique de tout un peuple et que maintenant il fait subir. Que penser d'une guerre nucléaire où il est préférable, de mon point de vue, de succomber très rapidement plutôt que de survivre Elles sont belles, mes pensées automatiques, n'est-ce pas De l'angoisse purgeuse. Et pour ne rien arranger à mon grand âne, avant de devenir psy, si vous me suivez, vous le savez, j'ai un doctorat en médecine. Et je sais donc, hélas, avec précision, quels effets sont attendus à moyen et long terme en cas de largage de bombes nucléaires. Et non, l'iode n'y pourra pas grand-chose. Pas à ces niveaux d'exposition, vous réussirez juste à vous provoquer un problème thyroïdien. Je ne vous communiquerai pas non, je vous communiquerai pas le film d'horreur qui se joue dans mon esprit, qui prend malin plaisir à scénariser. Je refuse de vous mettre inutilement des images mentales dans la tête, en tout cas pas les miennes. Et vous avez eu là un très court et très bref aperçu de la féconde créativité de mon anxiété anticipatoire. Oui, j'anticipe, parce que rien n'est encore arrivé. Ce qu'il faudrait, c'est l'empêcher par l'action, pas par l'abstrait qui reste dans la tête. Je fais de l'anxiété anticipatoire et je suis persuadé que votre esprit n'est pas en reste. Certains humains décident de regarder ailleurs et sombrent dans un hédonisme à ce qu'en psychologie, on appelle l'évitement expérientiel. L'évitement, qu'il soit cognitif ou émotionnel, est une spécialité de l'esprit. Mais je ne suis pas hédoniste, je suis plutôt épicurienne et là, J'angoisse d'une guerre nucléaire imminente. Imminente voulant dire dans une année, ou moins, ou un peu plus. Si je fais de l'évitement cognitivo-émotionnel, je vais me dire que tout va bien et qu'absolument rien de méchant ne nous arrivera. Que tout ça n'est que de la testostérone à haute dose et que tout cela reviendra très vite à la normale. Je continuerai donc à regarder mon nombril et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et tout cela s'arrêtera par magie ce qu'on va appeler de la fausse réassurance. Pourquoi fausse Parce que c'est ignorer délibérément la réalité des événements actuels et que surtout mon esprit rationnel ne peut ignorer ce qui se passe et que surtout je n'y crois pas à cette réassurance, à la thèse que tout va bien et que le monde est un havre de paix, pas une seule seconde. Ok j'ai pris conscience de mes inquiétudes basées sur une actualité explosive avec pour décor le spectre d'une troisième guerre mondiale nucléaire qui nous guette depuis un moment. Mes cognitions, mes pensées automatiques si vous préférez, me disent des choses comme « Jamais 203, elle aura forcément lieu. » La deuxième guerre est issue de la première et ce qui se passe au Moyen-Orient n'est que la suite de la deuxième. On va sûrement y passer cette fois-ci. Il y aura une troisième et le continent européen sera rayé de la carte avec une ambiance en mode Mad Max pour les survivants des survivants. Vision d'horreur. En tant que psy, je sais que ces pensées sont anxiogènes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ces inquiétudes viennent volontairement ou involontairement à mon esprit, les émotions ressenties sont de l'impuissance, de la peur, de la tristesse, de la colère, du dégoût. Et toutes ces fabuleuses émotions négatives vont générer une tension physique, une sorte d'oppression. Je respire mal, je suis tendu. Et plus je suis tendu, plus mon esprit est en alerte. Et que fait un esprit en alerte ben, Il fabrique encore plus de pensées automatiques négatives, encore plus d'images d'horreur. Et plus j'ai ces images, plus je pars en angoisse. Et plus je pars en angoisse, plus j'en fabrique. Et plus mon corps est en tension, etc., etc. Le cercle vicieux des enfers. Eh bien, sachez que ça marche pareil dans toutes les anxiétés de fond. Pour résumer, j'ai un scénario catastrophe très réaliste vu l'actualité. Scénario qui implique en plus les gens que j'aime. 2. J'ai des tensions physiques et une respiration courte et superficielle. J'en ai bien conscience. 3. Je regarde les infos à travers des médias variés, aussi bien les médias conventionnels euh, pardon, les médias conventionnels) que les médias alternatifs et citoyens histoire de ne pas me faire matrixer par la pensée unique. Mais où que je regarde, ça m'inquiète. Mon objectif en regardant ces infos est de me rassurer, en trouvant une lueur de sagesse, mais rien ne va dans ce sens. Ce qui m'angoisse encore plus. 4. Je me sens flotter en permanence. J'ai l'impression d'avoir perdu mes repères, comme une montgolfière qui se serait détachée accidentellement et qui s'envole et va à la dérive, vers un destin inconnu. 5. Je suis d'humeur maussade. Tout m'agace. Et ça, ça déteint sur mes proches, qui, eux, n'ont rien demandé. Alors, comment se défaire de tout ça, malgré l'actualité, et ce qui arriverait, si ça arrive Voici les six points clés que je vous partage, applicables à toute anxiété, que je me suis appliquée à moi-même, pour retrouver ma joie de vivre, ma tranquillité, et qui sont valables à toute anxiété, quel que soit son état et son intensité. Le stress, la peur, l'angoisse font partie de la même famille, j'ai nommé l'anxiété. Et l'anxiété est similaire à l'eau, l'eau H2O. J'emprunte cette métaphore à mon collègue Mark Tyrell, psychologue britannique de renom. Donc comme l'eau, le stress a plusieurs formes, plusieurs fonctions et plusieurs impacts. L'eau est un nutriment incontournable. L'eau vous sauvera la vie si vous êtes dans le désert ou déshydraté. Le stress fera la même chose en cas de véritable danger. Il provoquera la réponse de fuir, s'immobiliser ou combattre. Et l'eau peut être fatale, Elle peut vous tuer, peut vous noyer si vous êtes perdu dans l'océan. Tout comme le stress, trop d'anxiété va vous broyer, vous empêcher de vivre, vous handicaper, voire vous mettre en dépression, dépression avec ses idées noires. L'eau peut être légère, sous forme de vapeur. Le stress du quotidien, léger mais chiant. L'eau peut être dure, à l'état solide et froid, sous forme de glace et gigantesque iceberg. C'est la panique, l'angoisse, le stress post-traumatique. L'eau peut être aussi cette rivière à fort courant. C'est le stress du TAG, anxiété généralisée, qui rôde autour de vous comme un... Un invité indésirable, il vous attire dans des endroits où vous ne voulez pas aller. Ou vous faire des croche-pieds, comme peut le faire une phobie. Et puis l'anxiété fait le lit, où vient se coucher le TOC, trouble obsessionnel compulsif. L'anxiété est comme l'eau, elle change de forme et d'intensité, de fonction, mais c'est la même matière. Et c'est ce qui nous intéresse. Ok, jolie métaphore, mais encore. On fait comment quand on s'inquiète à propos d'un problème réel qui peut se qui peut se concrétiser et devenir notre réalité, telle qu'une troisième guerre mondiale nucléaire, eh bien, vous allez être d'accord que tous les jours, on peut être malade, que tous les jours, on peut mourir. On est d'accord que tous les jours, il peut nous arriver quelque chose. Il peut nous arriver quelque chose, c'est une possibilité, comme la possibilité de tous disparaître très concrètement si un astéroïde géant, qui est une menace réelle, d'une quinzaine de kilomètres, venait à croiser le chemin de la Terre. Personne ne peut nier cette possibilité. Ben, si vous faites un focus dessus, vous ferez de l'anticipation anxieuse, qui est la pire des anxiétés. On la retrouve dans tous les troubles anxieux sévères. Vous ne vivrez plus. L'idée générale, donc, est de vivre avec cette possibilité. Comme nous savons que nous n'y pouvons rien, nous vivons tous avec cette possibilité, qui finalement est une réalité, mais nous l'oublions. Ou alors nous vivons avec, parce que nous sommes impuissants face à un astéroïde, alors que nous le sommes moins vis-à-vis d'une guerre. L'idée finale est de vaincre cette intolérance à l'incertitude et apprendre à vivre avec. Comment On va le voir tout de suite, en plusieurs étapes. Étape et conseil numéro 1. Nommer et coter l'anxiété. Nommez votre anxiété et la verbaliser, l'exprimer avec des mots ou en l'écrivant, comme je le fais à travers ce podcast d'ailleurs, qui est totalement thérapeutique pour moi, ou en discuter avec vos amis et familles, surtout si et quand la discussion est possible et paisible, l'objectif n'étant pas de montrer qu'on en sait plus en géopolitique, ou qui a raison ou qui a tort, mais juste de verbaliser ce qui vous inquiète, vos émotions. Parce que dans notre cas, dans mon cas, le pourquoi de « je suis inquiète » est connu mais le nombre de situations où l'anxiété n'est qu'une émotion, voire même pas une émotion, juste un ressenti physique, est beaucoup plus courant. Ah bon Donc le premier point est juste de la nommer Et comment c'est possible bah, C'est neurologique. Les émotions sont bloquées entre l'amygdale et le cerveau primaire, ou qu'on appelle cerveau reptilien, et tournent en boucle comme un circuit de formulant. Verbaliser fait passer les émotions au lobe préfrontal gauche, ce qui permet d'une part de sortir du circuit amygdale cerveau reptilien qui lui encourage les ruminations et d'autre part permettre de traiter les informations et les solutionner grâce à la logique du lobe frontal, le lobe qui est le plus développé de tous les mammifères. Donc nommer l'anxiété n'est pas juste de nommer sa cause, comme dans le cas ici présent, mais de s'avouer à soi-même déjà qu'on est anxieux sans rentrer dans, le, dans, le, dans la morbidité qu'on retrouve un peu dans les réseaux où tout le monde s'invente une maladie. C'est s'avouer donc qu'on est soi-même anxieux plutôt que de balayer sous le tapis en disant « circulez, il n'y a rien à voir ». Nommer l'anxiété est une étape majeure qui peut compter dans certains cas pour 50% dans la réduction de l'intensité. Ça n'enlève pas l'anxiété, mais ça réduit l'intensité. Ensuite, il y a besoin de coter l'anxiété. C'est tout aussi important après avoir nommé et s'être avoué d'être anxieux il est très important de coter cette anxiété. Je vous raconte, dans une situation passée qui vous parlera un peu plus, j'étais encore jeune médecin dans l'industrie pharmaceutique, je travaillais à l'époque dans la communication médicale, les études cliniques, etc. Et j'avais l'habitude de faire des présentations à un public de médecins hospitaliers, dont le nombre ne dépassait pas une cinquantaine. C'était challengeant de parler devant des pontes, dans leur domaine certes, mais je m'étais habitué et ça allait plutôt bien. Un jour, la stratégie du labo change et nous demande d'aller prêcher la bonne parole à des pharmaciens, ce qui ne m'a pas dérangé plus. J'y vais avec la tranquillité habituelle, c'est-à-dire un trac normal entre 2 et 3 sur 10. Le 1 étant l'absence d'anxiété et le 10 étant l'attaque de panique. Ça se passait dans la salle de conférence d'un hôtel à Paris... J'arrive 30 minutes avant, comme d'habitude, pour connecter mon ordinateur, prendre le temps de me familiariser avec la salle, etc. Tous ceux qui ont l'habitude de parler en public reconnaîtront les comportements nécessaires pour réduire le stress et faire une bonne présentation orale devant plusieurs paires d'yeux humaines qui vous fixent. Donc, j'arrive, je garde ma voiture, je me dirige vers le hall central et que vois-je à une demi-heure de la conférence, normalement, il n'y a pas grand monde. Là, il y avait une nuée de personnes. Combien étaient-ils 200 300 Une panique incontrôlée, totalement physique s'est emparée de moi. Je n'avais jamais présenté devant autant de personnes, autant de yeux fixés sur moi, l'angoisse. À l'époque, ça m'avait beaucoup aidé de côté mon anxiété, qui était facile à 8 sur 10, beaucoup trop haut, quelques degrés de plus et j'étais dans la crise de panique. Faire ça, côté mon angoisse m'a aidé dans un premier temps à l'empêcher de grimper plus haut. C'est d'ailleurs une très bonne technique entre autres pour caper ce type d'anxiété. Commencer à prendre de la distance parce que côté l'anxiété permet de se mettre à l'extérieur de la peur au lieu d'être dedans. Se mettre en posture d'observer le stress plutôt que de le subir dans l'intérieur. En plus d'autres techniques, euh, par exemple, comme d'ailleurs je l'avais fait, j'ai écrit sur un bout de papier ce qui me permettait factuellement de faire une présentation de qualité. En plus d'autres techniques que j'aborderai dans une prochaine vidéo concernant la prise de parole en public si ça vous intéresse. Donc, coter l'émotion en psychothérapie est un outil de mesure approximatif, certes, et subjectif, certes, et c'est même ça qui compte. C'est un instrument de mesure incontournable en psychothérapie comportementale, puisque tout est perceptions notamment et surtout quand on commence les expositions à but thérapeutique. Si vous êtes un jeune psy que vous écoutez ce podcast et que vous faites des expositions à vos patients, que ces expositions soient comportementales et ou cognitives, comme le flooding, la désensibilisation systématique, etc., il est important de monitorer, mesurer l'anxiété ou simplement, ou simplement la difficulté d'exécution de l'exercice avant, pendant et au décours de l'exercice. Étape et conseil numéro 2. Faire face à l'anxiété. Pour faire court, éviter l'évitement. Vous allez me dire, euh, ce n'est pas justement ça qu'on vient de faire euh, avec le fait de le de nommer C'est déjà pas mal, non Oui, c'est bien, mais c'est insuffisant pour sortir du cercle vicieux de l'angoisse. Quand on a peur, trois réactions peuvent avoir lieu. Les fameuses « freeze, flight and fight ». Avec un accent shakespearien. Et la technique réflexe que produit notre cerveau et qui a prouvé sa totale efficacité en face d'un vrai danger, c'est la fuite, médaille d'or de la survie. Ou l'évitement, qu'il soit subtil ou frontal. Et c'est quoi l'évitement bah, C'est en une phrase, faire l'autruche. Et il nous arrive à tous de faire l'autruche. C'est humain, ou plutôt animal. Mettre la tête dans le sable... Quand on a un danger qui fonce sur nous avec la pensée magique qui va avec, si je ne vois pas le danger en face, il ne me verra pas non plus. Euh, pour disculper l'autruche qui n'est pas aussi stupide que ça, les sciences de l'éthologie expliquent qu'elle mettrait en fait la tête et plus spécifiquement l'oreille proche du sol pour savoir d'où le danger vient, pour savoir dans quelle direction fuir. Mais je garde l'image, elle est très parlante. Dans la nature, nous fuyons ce qui est mortel, et c'est très bien, c'est comme ça que nos ancêtres ont survécu et que notre vie est préservée. Notre esprit enregistre donc avec encore plus de force la dangerosité de l'endroit qu'on a fui avec et pour objectif salvateur de ne jamais y retourner. Donc quand nous commençons à fuir un danger réel, quelqu'un qui nous braque, un animal féroce, ça va. C'est très bien d'enregistrer que dans cet endroit, ma vie peut être menacée. Mais quand nous commençons à fuir des situations comme dans un magasin ou un cinéma ou que sais-je, les exemples sont nombreux et variés. Parce que par hasard, on y a fait une crise d'angoisse. Notre esprit va faire la même chose. Ces endroits ou ces situations deviennent vécues comme dangereuses. Le souci avec la crise d'angoisse est que le cortège de symptômes physiques est tellement impressionnant que justement, votre esprit commence à se dire que cet endroit ou cette situation est mortelle. Alors que c'est un supermarché, ou un train, une route. En plus, plus il vous dit cela, plus vous éviterez. Et plus vous éviterez, plus vous en aurez peur. Et plus vous en aurez peur, plus vous éviterez, etc. Et, et comment ça marche tout ça ben, quand vous évitez une situation problématique, ça entraîne un soulagement et le soulagement entraîne l'accentuation de la peur. Exemple, si je vois une araignée et que je crie à la mort et je fuis en courant comme si j'avais vu Godzilla, la fuite dans un coin, dans un lieu loin de l'araignée vous soulage jusqu'à ce que l'araignée soit neutralisée, bien sûr. Ou alors, si vous avez fait une angoisse, par exemple, dans un train, parce qu'il fait chaud, ou que simplement c'est une décharge physique que votre corps avait besoin de faire, bah, si, la pro si à la prochaine station vous sortez, vous ressentirez un soulagement immédiat. Et le soulagement indique à votre cerveau et imprime dans votre esprit que l'endroit que vous venez de fuir est dangereux. Vous vous direz consciemment ou inconsciemment « Jamais plus je reprends le train ». Et ça c'est le début des problèmes phobiques, simples ou complexes. Toutes les situations phobiques ont commencé par un renforcement de ce type qui peut mener à des situations très complexes où bouger de chez soi, aller au supermarché ou prendre le bus deviennent les sept travaux d'Hercule. C'est très simple. Si vous voulez convaincre votre instinct que quelque chose est dangereusement mortel, juste évitez ce quelque chose ou fuyez-le. Une vie d'évitement est une vie de peur, voire une non-vie c'est de la survie. La survie, je cite le CNRS, c'est le fait de se maintenir en vie dans un environnement naturellement mortifère. Autrement dit, et que vous vivez dans la perpétuelle impression que vous allez mourir. Et ça, ce n'est pas une vie du tout. Tout comme ces humains, parqués dans un endroit clos, sans aucune possibilité de fuir. De fuir justement la mort, la vraie. Le même fonctionnement est valable justement dans l'autre sens. On a tous été au cirque au moins une fois dans notre vie ou à travers un écran. On a tous vu ces acrobates, équilibristes, funambules et dompteurs de lions se mettre en véritable danger. Comment ça se fait Ils ne connaissent pas la peur, me direz-vous. Ils l'ont dans les gènes. Pas du tout. La peur est un instinct. Tous les mammifères l'ont de manière réflexe. Ils font justement exactement pareil que ce que je disais tout à l'heure pour le renforcement de la peur, mais dans l'autre sens. Ils exécutent de façon répétée, graduée et progressive l'action réellement dangereuse pour le coup, de façon à démontrer à leur instinct d'entraîner leur instinct que la situation n'est pas dangereuse. Alors qu'elle l'est. Elle l'est clairement et potentiellement. Ils n'ont plus peur par entraînement actif, pas par la parole. Ils ne se disent pas un jour, euh, bonjour, je n'aurais plus peur. Non, c'est de l'entraînement, des exercices comportementaux, progressifs et répétés donc par l'action. Dans mon cas, euh, dans ma situation de psychotage sur la guerre nucléaire, euh, pour mettre en pratique le fait d'éviter l'évitement, bah, j'ai choisi de faire face en, en discutant avec mon entourage pour faire bouger les consciences et être un peu plus nombreux à dire non. Et j'ai pris aussi le pli de blaguer, d'ironiser cette situation. Une bonne solution aussi pour faire face en gardant mon humour noir et mon autodérision. Étape et conseil numéro 3. La respiration et la décharge, autrement dit l'accès physique par le corps de l'anxiété. Le corps de chacun, étant des mammifères, recherche l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre entre chaleur et fraîcheur, repos et action. La peur, c'est le déséquilibre, déséquilibre psychique mais déséquilibre physique que nous retrouvons en courte durée dans la réponse adaptative nécessaire quand on fait du sport ou de l'exercice physique, où notre cœur va battre vite ainsi que notre respiration pour nous apporter plus d'oxygène pour nos muscles en travail intense, etc. Sauf que nous n'en faisons pas une interprétation catastrophique, comme quoi c'est le signe que nous sommes en train de mourir ou devenir fou. Juste que mon corps s'adapte au sport et il reviendra au calme après un moment. Dans l'attaque de panique, c'est pareil. Et si vous vous disiez la même chose, l'attaque de panique descendrait plus vite, sauf que ce n'est pas ce que vous vous dites. Le signal que votre cerveau retient, parce qu'il ne comprend pas ce qui arrive, c'est quelque chose de grave est en train d'arriver, je vais mourir ou devenir fou. Donc je ne remettrai plus jamais les pieds dans cet endroit. La réponse à l'exercice physique intense est donc la même que dans l'attaque de panique, parce que le corps quand vous avez une montée d'angoisse, bah, se prépare réellement à faire un sprint de haute intensité pour fuir la salle de réunion avec des collègues qui n'ont pas l'intention de vous tuer visiblement. Et votre raison donc vous empêche de fuir. D'ailleurs, personne n'est attaqué par la panique. Ce n'est qu'une réponse inadaptée à la situation parce que vous ressentez de la peur. Peur pour votre vie, un réflexe primaire, reptilien, qui ne passe pas par le cortex frontal. Sachez qu'en dehors d'une cause extérieure comme un accident ou un massif bombing, on meurt d'une rupture d'un névrisme, un infarctus de myocarde, on meurt parce que c'est écrit dans nos gènes. Mais on ne meurt pas de sport, ça se saurait, ça serait interdit. Alors que c'est le contraire, c'est même préconisé. De la même façon, eh ben, on ne peut pas mourir d'une crise d'angoisse. C'est pour ça que s'intéresser à la respiration est important. Tant sur un point corporel que sur un point de vue nerveux ou neurologique, si vous préférez. Alors, inspirer, c'est activer le sympathique et donc le signal que je manque d'air et que je suis encore en situation de danger. Alors que quand je souffle, quand je sors de l'air de mes poumons, s'active le parasympathique qui calme et tranquillise sans parler de l'évacuation du CO2 qui stocké peut nous donner des nausées, vertiges, etc. J'aborderai ce point plus dans le détail, sinon cette vidéo va faire mille ans. Donc pour prendre le cerveau à son propre jeu, nous utilisons la technique respiratoire 2-6 secondes ou 5-9 en comptage. Même si le nombre importe peu, la technique réside à souffler en premier légèrement mais lentement. Légère pause, puis j'inspire tranquillement, sans forcer, deux petites secondes ou en comptant jusqu'à quatre. Et ça permet de changer très rapidement l'état physiologique de la réponse anxieuse immédiate. En plus du fait que ça crée une distraction pour l'esprit, ce qu'on appelle de la décentration. On commence à compter au lieu de penser à ses inquiétudes. Parce qu'on ne compte jamais quand il y a dents de sabre ou quelqu'un qui vous braque dans la même pièce que vous. Le deuxième volet de l'accès corporel, c'est la décharge physique. Souvenez-vous que si votre corps est tendu, que votre corps est en tachycardie, que votre respiration est superficielle, c'est que votre cerveau reptilien a donné l'ordre de fuir en courant. L'énergie de la fuite est sur les starting blocks. Elle est bloquée et la crise d'angoisse est là. Et il est temps donc de vous parler de décharge, le sport ou l'exercice physique. Je ne vais pas passer trois heures à vous parler de ça. Je vais simplement vous dire que les personnes qui font du sport, en plus de décharger euh, ce stress cumulé, ont le corps baigné de dopamine, d'endorphine, de sérotonine et plein de trucs en in. Jusqu'à la prochaine séance de sport. Si vous n'aimez pas le sport, essayez une ou deux séances d'hypnose. Commencez à marcher ou, ou à nager comme vous voulez, quelque chose que vous aimez faire. « Et c'est en faisant que vous aimerez. » Parole de Jogueuse. Conseil et étape numéro 4. Ne pas nourrir l'angoisse avec un comportement inadapté. Dans la situation précédemment citée, moi qui m'étais éloignée de la propagande médiatique, je me suis mise à regarder en boucle ces infos qui apportent les nouvelles de l'enfer. Quand on est pragmatique, à la limite, on prend les infos une à deux fois par semaine en multipliant les sources, bien évidemment, et certainement pas en boucle. En quoi mon anxiété fait avancer quoi que ce soit, ou qui que ce soit C'est le contraire. Surtout quand on sait que l'anxiété pousse à la sidération. Et qui dit sidération, dit fenêtre de cerveau ouverte. Ou, si vous voulez... « Part de cerveau disponible », comme disait Patrick Lelay, ancien directeur de TF1, que j'avais entendu de mes propres oreilles quand, à l'époque, les journalistes à la télé faisaient encore à peu près leur boulot correctement. Quand votre cerveau est disponible, on peut y mettre n'importe quoi. Sans même être sidéré, notre cerveau est en onde alpha devant un écran. Les ondes alpha qui sont les ondes cérébrales quand on est sous hypnose. Mon anxiété, du coup, est-elle utile les émotions ont une fonction. Quelle est la fonction de cette angoisse alors Normalement, l'angoisse me pousse à fuir, à sauver ma vie. Quelle est la fonction de cette angoisse à regarder en boucle ces informations Ça apporte quoi aux gens qui meurent Surtout si elle reste abstraite comme ça, elle ne peut être que vaine. Idéalement, elle devrait passer en mode concret et nous inciter à faire quelque chose, même si c'est à notre niveau. Donc pourquoi, regarder, pourquoi regarder boire les paroles des présentateurs de l'Apocalypse Pourquoi et ça mène à quoi Nos écrans sont devenus la projection d'un cirque. Nous voyons des humains se massacrer sous nos yeux et nous regardons, tantôt éplorés, tantôt satisfaits, comme si on regardait un match de foot où chaque but marqué est une vie perdue. Chaque groupe soutient son camp, avec les banderoles et les slogans qui vont avec. En plus d'être nombrilistes et autocentré nous sommes devenus un peuple d'impuissants voyeurs. Je regarde ces infos comme s'ils allaient arrêter la guerre, arrêter les conflits, créer la paix. De la même façon que quand on est hypochondriaque, on est abonné à tous les sites de santé, on s'est débrouillé vidal. On y passe des heures pour chercher l'information qui rassure, qui me dit que la maladie est loin, que la mort est loin, comme si ce comportement de réassurance devenait lui-même un rituel. Un rituel qui garde l'idée de la mort présente, toujours alimentée. Comme si connaître parfaitement les maladies, les éloigner. Vraiment bah, Si bien connaître les maladies, les éloigner, les médecins seraient immortels. Hein c'est curieux que les médecins tombent malades eux aussi, alors qu'ils connaissent les maladies parfaitement. Hmm. Quel est ce comportement déconcertant qui cherche à contrôler ce qui est par définition incontrôlable Certes, on peut bien manger, faire de l'exercice pour augmenter nos chances d'aller bien longtemps. Mais contrôler la mort, l'empêcher de survenir, est une hérésie absolue. En voilà une bien curieuse idée. Et plus je cherche à contrôler, plus je nourris mon problème. Et plus je nourris mon problème, plus je stresse, et plus je stresse, plus je cherche à contrôler, dans un cycle sans fin. Et nous voici prisonniers de nos peurs, incapables de nous concentrer sur la vie, l'essentiel de la vie, vu que toute mon attention est sur la mort. C'est ça à vivre Quand on est angoissé par la mort telle que nous sommes nous, occidentaux, laïcisés, de gré ou de force, la vie est anxiogène puisqu'elle est fragile et éphémère. Oui, elle l'est. Raison pour laquelle il est important de la célébrer chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque minute. Un philosophe dont j'ai oublié le nom, euh, d'ailleurs si vous le reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire, il disait « accepter la mort, c'est apprendre à vivre ». En tout cas, c'est comme ça que mon esprit l'a interprété et gardé. Et je partage tout à fait cette idée. Ce n'est que quand on accepte et on intègre l'idée de la mort que nous pouvons enfin nous concentrer sur la vie. Puisque de toute manière, quand la mort vient, elle ne se concerte pas avec nous. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et les exemples sont pléthores. Combien de personnes ont eu des pépins et ont perdu la vie alors qu'ils ont été transportés à temps dans un hôpital à la pointe de la technologie et de la médecine Et combien ont été sauvés d'une mort certaine alors qu'ils étaient loin de tout c'est décidé. je reprends mes anciennes bonnes habitudes, j'arrête ces chaînes d'information en continu, j'arrête ce comportement délétère qui nourrit mes anxiétés. Et ça, c'est un point majeur en thérapie comportementale. Arrêter le comportement inadapté et développer un comportement mieux adapté, qui par exemple dans cette situation, qui par exemple dans cette situation, me sort du rôle du spectateur impuissant. Et je décide d'agir. J'écris ce podcast... Je le diffuse. Ensuite, j'ai quelques idées pour faire ma part, comme l'histoire du colibri, rendue célèbre par le défunt et regretté Pierre Rabhi. Étape et conseil numéro 5. Organiser les inquiétudes et les ruminations. C'est-à-dire, organiser. Il est prouvé que les pensées intrusives ne sont pas un choix, mais une intrusion de celles-ci. Autrement dit, ce n'est pas volontaire. Souvent, vous êtes dans un moment neutre, des fois même dans des moments plaisants. Elles débarquent sans frapper, tel un invité indésirable, vous enquiquine, vous torture, et parce quand elles l'ont décidé, en vous laissant à terre. La technique de sélectionner un moment pour psychoter volontairement à une heure que vous avez choisie et qui ne dépasse pas les 20 minutes sert à trois choses essentiellement. La première est de donner du pouvoir à celui qui rumine, de celui qui reçoit cette pensée intrusive, de différer la pensée quand elle vient. Et si par exemple au moment du repas en famille, quand tout le monde raconte sa semaine et qu'on passe à un moment sympa ou moins sympa, euh, si la pensée catastrophiste se pointe, je peux lui dire non. Va-t'en, j'ai pas le temps maintenant, je te reprends tout à l'heure avec tes images infâmes vers 20h05. Et pour apprendre à faire ça, il faut s'entraîner. Donc vous ne pourrez le faire que si et seulement si vous vous êtes entraîné à donner rendez-vous à la psychote. Exemple, si vous psychotez sur le même sujet que moi, vous pouvez utiliser par exemple ce podcast dont l'écriture m'a été thérapeutique. En deux, ça permet de défusionner avec les pensées. Défusionner voulant dire justement qu'une pensée n'est qu'une pensée et elle ne constitue en rien une réalité. Pas encore ou jamais. Pourquoi en faire bêtement une vérité alors De distinguer vous de la pensée et ne plus adhérer à la pensée. En 3, à force de répéter volontairement avec la prise de distance, on a mis en place, sans même s'en rendre compte, un exercice de saturation cognitive qu'on appelle flooding dans le jargon, qui, par la force de répéter à heure donnée, rendez-vous pris, ont fini par ne plus adhérer à notre scénario catastrophe. Étape et conseil numéro 6. Prendre de la distance avec mes pensées. Autrement dit, traiter et discuter le scénario catastrophe. Et accepter de ne pas contrôler, ce qui est le plus difficile. Je traiterai l'acceptation de ne pas contrôler dans une vidéo totalement à part. Ça nécessite une discussion séparée. Comment prendre de la distance d'une guerre qui peut faire disparaître l'hémisphère nord, avec une actualité brûlante comme celle-ci Voici la conversation que j'ai eue avec ma radio blabla, qui parle un peu trop fort en ce moment dans ma tête. D'un côté, vous aurez la voix de la raison, bien pragmatique. Qui pose des questions socratiques, et de l'autre, Radio Blabla et sa rengaine habituelle. Alors, quelle est ta preuve, Sarah, que ça va se terminer en Troisième Guerre mondiale Bah, les preuves, les preuves, les preuves géo-stratégico-politico-fanatiques sont pléthores. Y a qu'à demander. Regarde autour de toi. Ok, et tu es sûr à 100% que la guerre nucléaire aura lieu ah euh, non, pas à 100%. Jusqu'à la dernière seconde, je laisse une chance à la paix, j'y crois. Cool. Donc tu mets ce pourcentage à combien Qu'il y aura une guerre nucléaire euh, Aujourd'hui, euh, 40%. C'est élevé, tu sais, 40%. Oui, c'est beaucoup. Moi, ta pensée pragmatique, je commençais à douter. Ok, du coup, il reste 60% de paix possible, si je calcule bien. Euh, vu comme ça, euh, oui. Ah, je pourrais rajouter encore quelques points, alors. Oh, c'est bon, pas de singerie, reste focus. Du coup, tu dis que qu'à 60%, il n'y aurait pas de guerre nucléaire. C'est bien ça que tu dis Oui. C'est ce que je dis, oui. Qu'est-ce qui permettrait cela, alors ah, Je sais pas, qu'est-ce qui permettrait cela Je sais pas, les, les pays dits civilisés et sécularisés vont enfin se réveiller et parler de paix nous avons quand même des gens bien cortiqués, intelligents, euh, connaisseurs, pointus dans leur domaine. On finira bien par entendre leur voix. Ou euh, que les différents belligérants soient tellement rassasiés de sang d'innocents qu'ils vont se calmer par eux-mêmes et que le nucléaire n'aura pas lieu. Ou que ce sera une guerre mondiale de haute intensité, euh, qu'il y aura d'horribles dégâts, euh, mais que les différents acteurs mondiaux vont essentiellement se dissuader. Ils et, et vont seulement jouer à se faire peur et, et ne jamais appuyer sur le bouton. Et que, verrant que Joe le sénile soit sage, avoue que c'est inquiétant. Mais lui, bizarrement, personne ne l'inquiète. Tête, 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 tête. Ce pas le sujet. Focus. Tu viens donc de me citer plusieurs raisons que ça ne pète pas, finalement. Pas en nucléaire Oui. Oui. Il me vient en tête une parole de Voltaire, qui disait La tolérance n'a jamais excité de guerre civile. L'intolérance a couvert la terre de carnage. Et Malcolm X Paix et liberté ne peuvent être séparés, car personne ne peut être en paix tant qu'il n'est pas libre. Et, et là je pense à mon chouchou de tous les chouchous, Bento, Baruch Spinoza, qui disait que la paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Et du coup, euh, j'ai un rêve. Comme disait Martin Luther King, j'imagine que tous les peuples d'Europe, des Amériques, du Moyen-Orient, d'Asie, de Russie, à l'heure de réseaux sociaux, ça devrait être possible, sortent dans la rue, dans une marche monumentale pour la paix, et que ça dure suffisamment longtemps pour que les psychopathes autocentrés qui gouvernent le monde au fond de leur bunker, ainsi que ces fanatiques de tous bords, assoiffés de fin des temps, abandonnent l'usage du nucléaire. Avec un téléphone connecté dans chaque main, chaque poche, chaque cerveau, se répand la bêtise, la superficialité, l'abjection et l'individualisme, la division. On injecte à écran interposé le vil, la haine. Laver les cerveaux n'a jamais été aussi facile. Mais la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, et ce qui est valable dans un sens est valable dans l'autre, celui de la vertu. Mot certes rendu grossier ces derniers temps. Il suffirait d'une volonté ferme pour que l'instrument de la crétinisation des peuples devienne l'instrument de l'instruction, du respect mutuel, de la construction commune, de la paix. J'ai ce rêve et je vais le psychoter sans modération.